0: Tak. strachy, zamiec, za gór, przybądźcie tu. Cześć, z tej strony Paweł Mateja, witam wszystkich w nowym odcinku Karpiowego Podcastu, w którym chciałem opowiedzieć Wam o jednej z moich pierwszych, najdłużej trwających i największych literackich fascynacji, a mianowicie o serii książek o panu samochodziku Zbigniewa Nienackiego. I zatrzymajcie się, jeśli mieliście zamiar w tej chwili wyłączyć ten odcinek, myśląc, że będzie to coś w stylu boba budowniczego, że będę Was zachęcał do czytania o strażaku samie, to nie, nie, zupełnie... Idziemy w złą stronę. Seria książek o panu samochodziku pisana była między rokiem 1964 a 1985, licząc najbardziej klasyczne wydania przez Zbigniewa Nienackiego. Jest to seria przygód historyka sztuki pracownika Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki, który pracuje na stanowisku osoby do tak zwanych specjalnych poruczeń. Do jego zadań należy w dużej mierze rozwiązywanie zagadek detektywistycznych i kryminalnych związanych z kradzieżami, przemytem czy fałszerstwami dzieł sztuki, a także z ich odnajdywaniem. Jest on swego rodzaju połączeniem komunistycznego, przepraszam, to takie będzie wydumane dosyć, ale myślę, że całkiem trafne porównanie. Jest, jest on takim połączeniem Indiany Jonesa z Jamesem Bondem w realiach komunizmu i jednocześnie jest on takim, <śmiech> Wiem, że to się nie łączy z poprzednim, ale jest on trochę życiowym przegrywem. Moja przygoda z książkami o panu samochodziku zaczęła się, kiedy byłem chyba w wieku nie wiem, późno podstawowym i na któreś urodziny dostałem od rodziców książkę Pan Samochodzik i Templariusze, w której no jak można się spodziewać po tytule Pan Samochodzik rozwiązywał zagadkę skarbu Templariuszy. O ile z początku już wtedy, mając te pewnie jakieś początkowe naście lat. Nieufnie bardzo podchodziłem do tego tytułu, wiecie, dostałem książkę o panu samochodziku, no, taki początkujący nastolatek. I myślę co, co oni mi kupili w ogóle? Będę czytał to jest jakieś książki dla dzieci. Ale zostałem zachęcony, przeczytałem i wciągnąłem się na maksa i przez wiele lat w zasadzie do tej pory <gularnie> regularnie wracam do książek pisanych w tej serii przez Zbigniewa Nienackiego i Absolutnie jestem w stanie wracać co najmniej raz rocznie, tak co najmniej do któregoś z tomów. Miałem może w pewnym wieku jakąś krótszą przerwę, w tej chwili wracam do, do nich namiętnie i nie ma dla mnie znaczenia to, że znam doskonale fabuły, że wiem, w którym miejscu wydarzy się jaka rzecz, bo po prostu uwielbiam te książki i samo wracanie do nich sprawia mi ogromną przyjemność. Książki to od dobrych kilku lat są takim moim literackim comfort foodem, czymś do czego po prostu wracam, kiedy jest mi, nie wiem w jakiś sposób ciężko, kiedy mam jakiś bardziej stresujący, obciążony pracą okres i często w takich sytuacjach nie potrafię się skupić na, nie wiem, na czytaniu jakiegoś ciężkiego, ponurego horroru. Albo, nie wiem, jakiejś, jakiejś literatury poważnej i w takich momentach potrzebuję jakiejś takiej lekkiej, przyjemnej, wciągającej rozrywki, która będzie mi sprawiała dużą przyjemność, niezależnie od tego, ile razy już wcześniej po nią sięgałem. Innymi takimi tytułami, które tak na mnie działają są <śmiech> książki innego autora młodzieżowego, N Niziurskiego, którego uważam za jednego z najwybitniejszych literatów Polski i w ogóle świata, a także na przykład Harry Potter albo Władca Pierścieni, no... Są to książki, które wiecie. No, czytałem już jako nastolatek, i mam. Znaczy, raz, że uważam, że to wszystko świetna literatura, ale po prostu wracanie do nich to trochę takie wracanie do takich bezpiecznych dla mnie czasów. Niemniej postanowiłem opowiedzieć Wam dzisiaj co nieco o panu samochodziku, bo myślę, że szczególnie patrząc na to, że mamy czerwiec, gorący czerwiec, rozpoczyna się sezon urlopowy, myślę, że może uda mi się kogoś z Was zachęcić. Kto być może serii nie zna, a być może czytał ją właśnie jako dzieciak i o niej zapomniał do po nią po raz kolejny, być może po wielu latach, a być może po raz pierwszy. Niezależnie od tego, dlatego że uważam, że niezależnie od tego, czy macie 10, 15, 20, 40, 60 lat, te książki są dla Was. Jeszcze chciałbym uzupełnić pewną informację, bo uważam, że jest ona dosyć istotna i chciałem się tutaj z pewnych rzeczy też wytłumaczyć. Podstawowa seria książek o Panu Samochodziku napisanych przez Bigniewa Nienackiego to jest 12 tomów plus 3 tomy, które początkowo, które zostały napisane jeszcze przed serią, które de facto nie opowiadały o Panu Samochodziku, ale z czasem zostały przez autora przeredagowane i włączone w serię. Opowiadają one o jego przygodach jeszcze jako dziennikarza takiego świeżo po studiach czy studenta, ale... Pewnie wielu z Was dobrze zna tę serię, dlatego że jest ona jedną z najpopularniejszych, jak sądzę, serii w polskiej literaturze młodzieżowej. I po śmierci, czy, czy w zasadzie w ogóle po odpuszczeniu przez Zbigniewa Nienackiego pisania kolejnych tomów, seria została przejęta przez kolejnych autorów. I w tej chwili, do tej pory, to jeszcze, jeszcze raz ostatni tom, a więc Pan Samochodzik i Człowiek z UFO, Zbigniew Nienacki napisał w 1985 roku. Natomiast ostatnia, przynajmniej z tych wypisanych na Wikipedii książek o Panu Samochodziku, wiecie z którego roku pochodzi? Z 2018. Do tej pory, poza Zbigniewem Nienackim, książki na temat Pana Samochodzika, czy, czy włączone w serię o Panu Samochodziku, pisał 18 innych autorów. I powstało do tej pory 132 tomy książek, Poza tą klasyczną serią. I od razu właśnie chciałem się tutaj przyznać do jednej rzeczy. Ja ani jednej z tych późniejszych książek nie czytałem. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że jako jakoś nastolatek nie miałem okazji chyba po Nie, nie były one w zasięgu mojej biblioteki. Ale generalnie do tej pory nie czuję się przekonany do czytania przygód pana samochodzika pisanych przez innych autorów. Szczególnie, że z tego, co czytałem na Wikipedii, tam dosyć duże zmiany zostały przez kolejnych autorów poczynione i w zasadzie jest to tak troszkę po prostu na, na prawach franczyzy już dosyć swobodnie traktowane. Mnie to nie przekonuje. Wiecie, to, to jest tak jak wcześniej mówiłem, to jest taki mój comfort food. i nie potrzebuję nawet szczególnego rozwijania sobie tego, powiedzmy w cudzysłowie, uniwersum. Ja potrzebuję wracania do tych już klasycznych historii, które są doskonałe i... Nie wiem, no może może kiedy się skuszę do sprawdzenia jakichś kolejnych tomów, zwłaszcza, że to też taka ciekawostka, dobrych kilka z nich napisał Andrzej Pilipiuk pod pseudonimem. To Ja wiem, że to nie jest może jakaś wielka dla wielu z Was zachęta, ale to chciałem podkreślić, znaczy to chciałem tylko rzucić jako ciekawostkę. To w zasadzie chyba jeden z niewielu znany, znanych pisarzy, którzy w serię się włączyli. Być może jeśli miałbym się za któreś brać, to rzeczywiście spróbowałbym to od Pili Piłka, bo jakoś nie wiem, mam też odrobinę sympatii do tego autora, to jest taka dosyć stara już i dawna nietestowana sympatia, ale jakoś może na jej prawach bym to był w stanie dalej pociągnąć. Myślę, że warto w tym momencie wytłumaczyć o co w ogóle chodzi z tytułowym samochodem. Szczegółowo jest to opisane w pierwszym tomie serii w Wyspie Złoczyńców i nie będę tutaj teraz szeroko, się, szeroko tego opisywał, ale to w kilku słowach. Pan samochodzik, a właściwie Tomasz N.N., otrzymał pewnego razu pan Tomasz otrzymał od swojego stryja bardzo niezwykły samochód. Niezwykły pod kilkoma względami. Po pierwsze samochód ten był niezwykle brzydki, po drugie był niezwykle rozbudowany o różne interesujące funkcje, a po trzecie miał niezwykłe pochodzenie i zacznę od tego trzeciego. Zdarzyło się, że pewien obcokrajowiec poruszający się po Polsce swoim mega wypasionym Ferrari. Miał wypadek na drodze, którego efektem było totalne zniszczenie znaczy było zniszczenie samochodu do tego stopnia, że nie nadawał się on już nawet do jakiejś naprawy i wrak został przez stryja wynalazł od bogacza zagranicznego odkupiony i wyremontowany. Przy czym remont obejmował niemalże całkowitą zmianę karoserii i w zasadzie no, wykorzystane zostały tylko wiecie, jakieś pojedyncze części. Sam design był już dziełem owego wynalazcy, który no, nie miał do końca oka do estetyki. za to miał bardzo dużą pomysłowość. I ten samochód jest, no, jest, jest niesamowicie brzydki. Przypomina troszkę, tam często jest porównywalny do jakiegoś, często jest porównywany w kolejnych tomach, na przykład do czułna na kołach, albo do jakiegoś dziwnego robaka z wyłupiastymi oczami, ale poza tym, że był bardzo brzydki był niesamowicie szybki a e, także mógł służyć jako amfibia i w pierwszym tomie jeszcze Tomasz e, NN, e, tytułowy bohater samochodu swego, za bardzo nie lubił, no bo wie, wiecie można się domyślać, że, że był z jego powodu często obiektem drwin, no i przygnęło do niego to śmieszne, dziecinne przezwisko pana samochodzika. Z czasem oczywiście zaczął swój pojazd coraz bardziej doceniać, dlatego że za jego pomocą był w stanie rozwiązać wiele zagadek, czy, czy, czy w zasadzie... Samochód po prostu służył mu jako taka świetna pomoc, która przy okazji dawała mu dużą przewagę z zaskoczenia, dlatego że nikt nie traktował tego samochodu serio. Okazywało się, że potrafi on rozwinąć prędkość na przykład ponad 200 km na godzinę. A przypominam, że są to książki dziejące się za komuny w Polsce, w latach 70., -tych, 80., -tych, 90. -tych jeszcze. Przyznam się Wam, co w ogóle skłoniło mnie do tego, żeby opowiedzieć o panu samochodziku. Nie jest to, jak, możecie, jak pewnie się ze mną zgodzicie, że nie jest to zbyt oczywisty wybór. Otóż po pierwsze, miałem ostatnio strasznie jakiś długi kryzys czytelniczy, który skutkował tym, że no, przez parę miesięcy niemalże nie ruszałem w ogóle horrorów, chyba poza Machenem, świetnym polecam i Gunią świetnym polecam <laughs> nie czytałem niemalże żadnych horrorów bo nie wiem, no chyba po prostu wiecie troszkę przeładowałem się tymi książkami i potrzebowałem odpoczynku no i ja, ja, ja często mam tak, że wiecie, coś tam, nie bardzo wiem za co to się zabrać, bo, bo na nic nie mam ochoty i tak sobie scrolluję czytnik i, i zerknąłem tak, o, pan samochodzik <laughs> jak już zerknąłem taką książkę no to zaczynam ją czytać i zazwyczaj nie jestem w stanie przez kilka dni czytać niczego innego, bo tak mnie to wciąga. Tym razem trafiło na jeden z moich ulubionych tomów, Pan Samochodzik i Niesamowity Dwór. Jest to czwarty tom serii, albo inaczej licząc siódmy, nie, szósty, a nieważne, czwarty albo szósty, siódmy, zależnie jak czyliczyć te tytuły początkowe jeszcze przed główną serią. Jest ono tyle niezwykłe, że w większości tomów sam, przygody pana samochodzika dzieją się w lato, w czasie jego urlopu. I mają taką niesamowicie pyszną, po prostu, że aż łyżką by się chciał to nabierać atmosferę wakacyjną. Taką, że wiecie, gdyby w konglomeracie Skóra chciał zrobić jakąś serię książek wakacyjnych, to nie wybaczyłbym mu chyba tam braku pana samochodzika. Te, te książki są tak wakacyjne, że, że ma się ochotę po prostu rzucić robotę i jechać na Mazury albo nad jakieś inne jeziora albo no, no, gdziekolwiek, nie wiem, do Malborka. Ech, ten tom jest o tyle dziwny, o tyle inny, że dzieje się w okolicach późnego listopada i nie ma nic wspólnego z wakacjami, a za to ma dużo wspólnego z pracą. Mianowicie, któregoś dnia pan samochodzik dostaje wyzwanie do gabinetu swojego przełożonego dyrektora Marczaka, swoją drogą świetnej postaci, bardzo, bardzo zabawnej świetnie skonstruowanej i dostaje nowy przydział. I w ramach swojego urzędu do spraw specjalnych poruczeń ma zostać dyrektorem nowo otwartego muzeum w Dworku w Janówce który należał do niedawno zmarłego pana Czerskiego, który właśnie po swojej śmierci postanowił, znaczy przed śmiercią postanowił, że po śmierci przekaże swój dworek państwu, aby zbudowano w nim muzeum. W ten sposób chciał się zapisać troszkę w historii. I pan Tomasz dostaje od swojego przełożonego Nakaz wybrania się z Łodzi, w której mieszka, do, do Janówka pod, pod Piotrkowem Trybunalskim i no, przeprowadzenia inwentarza, zbadania całe, całego dworku i rozpoczęcia prac zmierzających do uczynienia z dworku e, lokalnego muzeum. Nie jest on zadowolony ze swojego e, nowego przydziału służbowego, dlatego że jest to zupełnie coś, do czego sam twierdzi nie nijak się nie nadaje. Jego, jego pasją jest rozwiązywanie zagadek i no, może nie ściganie przestępców, ale bycie właśnie takim detektywem. Tymczasem tutaj dostaje mu dostaję po prostu sto z pracy biurowej i takiego żmudnego, jakie przeglądania inwentarza, przeglądania zabytków, na czym oczywiście doskonale się zna, ale no, no sam nie pojmuje dlaczego akurat to zostało mu nakazane. Dodatkowo razem ze swoim służbowym przedziałem dostaje także dwóch pomocników którzy świeżo ukończyli studia. Pomocnikami tymi są pani Bar czy panna Barbara Wierzchoń, właściwie świeżo upieczona pani magister sztuki, która jest taką dosyć wygadaną i pracowitą, i ambitną osobą, oraz pana Jana Bigosa, który jest niechlujnym, nieogolonym, wiecznie rozczochranym i przysypiającym Big-bitowcem. <śmiech> Ta dwójka zna się już z czasów studiów i od samego początku wpadają w pewien konflikt z y, panem Tomaszem, który, uf, konf który to konflikt przez całą książkę służy do budowania wzajemnych relacji między bohaterami. I tutaj muszę przejść do tego, co ja absolutnie uwielbiam we wszystkich przygodach Pana Samochodzika, co jest takim, wiecie, tym, co dogłębnie mnie jara w tych książkach w czasie, kiedy mam ponad 30 lat i kiedy znam już te wszystkie zagadki i kiedy nie jarają mnie jakieś tam edukacyjne opisy przyrody, które Zbigniew Nienacki w książce wrzuca dla młodzieży. To, co w nich jest takim najlepszym, takim, takim samym sednem są relacje między bohaterami. Relacje w książkach o panu samochodziku budowane są zazwyczaj na całej masie znakomicie napisanych dialogów, pełnych humoru, takich y, świetnie zbudowanych przekomarzań, docinków i drobnych konfliktów, które właśnie w, przez które Nienacki potrafi naprawdę znakomicie kreować y, postacie, które nie są tak groteskowe jak na przykład y, jak bohaterowie książek niciórskiego, ale mają w sobie coś takiego, wiecie, no mimo wszystko lekko ujmująco groteskowego. I no tutaj cała jakby relacja budowana między bohaterami jest na tym, że pan samochodzik nie przyznaje się do tego, że jest słyn, nie przyznaje się współpracownikom, że jest owym znanym już w tym czasie panem samochodzikiem, a Udaje zamiast tego nudnego pracownika biurowego, to ma swoje źródło w fabule. Z kolei właśnie jego yy, współpracownicy absolutnie wierzą w to, że, że jest on takim suchym nudziarzem, który dostał pracę ze względu na jakieś swoje kontakty i wtyki służbowe. Od początku oczywiście wyśmiewają jego samochód yy, i tak dalej. Innym typem, a w zasadzie dwoma Typami postaci, które koniecznie muszą pojawić się w książkach o panu samochodziku są bondowskie kreacje, z których pierwszą jest śliczna młoda kobieta, z którą z panem samochodzikiem łączy oparta na flircie i za, za uroczeniu relacja. W tym przypadku jest to młoda urlopowiczka Panna Marysia, która przyjechała do Janówki na wczasy i bardzo się tam nudzi. I słuchajcie, jeśli... Kiedyś powstanie jakiś nowy serial o Panu Samochodziku, a mam nadzieję, że się to zdarzy, dlatego że wiecie, w erze seriali ja uważam, że, że jak najbardziej jedną z takich rzeczy, które powinno się stworzyć w Polsce jest po pierwsze serial na podstawie na przykład niewiarygodnych przygód Marka Piegusa, nie, nie ale to, to może innym razem się gdzieś tam o tym bardziej wypowiadał ale też uważam, że totalnie powinien powstać serial o Panu Samochodziku. Taki bardzo wiernie zbudowany z oczywiście jakimiś przejściami między kolejnymi historiami, ale wiernie i dokładnie oddający ten komunistyczny klimat, który w tej chwili, wiecie, w, na przykład reżyserii Komasy mógłby wyjść na, naprawdę fenomenalnie Mamy teraz, myślę, już takie czasy, że jesteśmy odrobinkę zdystansowani do tego wszystkiego, co się wtedy działo i bylibyśmy w stanie my jako, nie wiem, nie wiem jako jakaś kultura i społeczność fanowska doskonale przyjąć coś, co wyciągałoby z komuny cały taki, wiecie, fan factor. całą jakąś taką fajny, rozrywkowy, wakacyjny klimat, który nie byłby jednocześnie, który mógłby być czymś obecnie bardzo świeżym. I gdyby powstała taka adaptacja, to panne Marysie moim zdaniem, koniecznie, ale to koniecznie, powinna zagrać Małgorzata Jamroży, czyli piosenkarka Margaret. Po prostu ilokroć, ilekroć widzę jakieś plakaty Margaret ostatnio gdzieś w centrach handlowych, bo ona reklamuje chyba jakieś buty. Tyle razy po myślę, że ona jest panną Marysią. Więc jeśli, jeśli słucha tego jakiś przyszły reżyser serii, to nie zastanawiajcie się, tylko złóżcie taką propozycję, ona musi zagrać tę postać. Dobra, ale wracając do tematu, drugim typem tej bondowskiej postaci jest oczywiście przeciwnik, z którym pan samochodzik będzie się musiał zmagać i z którym będzie musiał stoczyć intelektualny zazwyczaj bój o jakieś zabytki. W tym przypadku jest to chyba no, mój ulubiony, bo taki jeden z niewielu wracających złych bohaterów, Waldemar Batura, kolega ze studiów pana Tomasza, który już w tamtym czasie był bardzo uzdolnionym historykiem. W przeciwieństwie jednak do pana samochodzika nie, nie postanowił nie kroczyć ścieżką skromnej kariery urzędniczej i takiego działania na korzyść aparatu państwowego. I to jest taki, wiecie, urok tej, tej serii. Postanowił po prostu zarabiać i robić hajs i służyć bogatym kapitalistom. I dlatego jest oczywiście zły, bo wiecie, to są książki pisane za komuny i tutaj bogaty zagraniczny kapitalista to jest największy wróg. Waldemar Batura jest sprytną osobą działającą gdzieś na granicy prawa i bezprawia, która czasem po prostu robi dobry hajs na jakichś legalnych dealach, a czasami próbuje przemycić za granicę jakieś bardzo kosztowne zabytki i dobrze na tym zarobić. Ile Ilekroć widzi się z panem samochodzikiem, a łączy ich taka, wiecie, relacja, w której pobrzmiewa echo jakiejś dawnej sympatii, ale jednocześnie są oni bardzo różnymi ludźmi, którzy wzajemnie, cały czas muszą ze sobą konkurować i wpadają na siebie w różnych sytuacjach i, i przeszkadzają sobie wzajemnie, zdając sobie sprawę z tego, że, że coraz bardziej pogłębia się między nimi wrogość. Ilekroć Waldemar Batura spotyka pana samochodzika, to tak z mocną drwiną podchodzi do tego, w, w jakim, do, do, do skromności takiej życia i biedy, w jakiej pan samochodzik żyje, no bo jako urzędnik yy, muzealny no, dobrego, dobrego pieniądza nie zarabia. I dobrze, i w końcu jeszcze raz chciałem wrócić do tego pytania, dlaczego ja opowiadam w tej serii, znaczy dlaczego opowiadam w karpiowym podcaście o panu samochodziku? W dużej mierze zmotywowało mnie do tego to, że się ja sięgnąłem po tajemniczy dwór, a jest to taka naj bliższe, myślę, sercu miłośników grozy część serii. No i jak się możecie domyślać ze względu na ów tajemniczy dwór. Mianowicie mamy tutaj napęczki takiego naprawdę bardzo świadomie czytelnikowi podanego klimatu z pogranicza mm, literatury gotyckiej i modernistycznej. Czyli po pierwsze mamy stary dwór, który ma jakieś tajemnice, tajemne korytarze, w którym Coś straszy, coś nocami chodzi po korytarzach czy na wyższych piętrach i hałasuje, coś zamyka, otwiera drzwi. A z drugiej strony mamy tutaj y, kapitalną scenę seansu spirytystycznego, w którym wywo wywoływany jest straszący w zamku duch. Książka dzieje się właśnie gdzieś w okolicach końca listopada albo za zawsze, albo wieje wiatr bardzo porywisty i zimny, albo już zaczyna sypać śnieg, jest ponuro, ciemno i mrocznie i klimat jest taki, ja znowu tutaj muszę użyć troszkę nadmiernego i cudacznego, ale myślę, że, porównanie, ale myślę, że chwycicie o co mi chodzi, mianowicie klimat jest tutaj troszkę taki w stylu Scooby-Doo czyli jednocześnie, czyli taki naprawdę bardzo świadomie i w celowy sposób grający na schematach grozy, ale nie traktujący ich do końca serio. I mamy tutaj kilka takich naprawdę cudownych smaczków, które no absolutnie mnie zachwycają, jak na przykład w seansie spirytystycznym. Udział bierze kolega Bigos, Czyli ów pomocnik pana samochodzika, który jest takim rozczochranym big-bitowcem, który wiecznie chodzi ze swoją gitarą i śpiewa jakieś piosenki. I wiecie, zderzenie takiego seansu z, z big beatem i, i śpiewanie piosenek, jak to często drwi sobie w tym tomie pan samochodzik w stylu je, yeah, yeah, yeah", jest absolutnie no, pyszne. I w ogóle mamy tutaj mnóstwo takich pięknych zderzeń różnych klimatów, bo mamy ten tajemniczy, cudaczny, tajemniczy i mroczny zameczek i właśnie tych jego dziwacznych, nowych lokatorów, czyli, czyli ekscentrycznego urzędnika, pana samochodzika, młodą studentkę, która wiecznie się z nim droczy, owego bigbitowca, czy wiecznie przechodzącą tam urlopowiczkę, która nudzi się i chce zaznać jakichś wakacyjnych emocji czy wakacyjnej przygody. Sama zagadka kryminalna, którą podaje nam tutaj yy, Nienacki, jest dla mnie w tej chwili no, trudna do ocenienia, w jakim stopniu może być ona dla czytelnika wciągająca, a w jakim nie, bo no, ja sam już sięgają po tę książkę, nie wiem, no, z sześć razy więcej, może 10, nie wiem, nie mam pojęcia. Sięgnąłem po nią jakieś dwa miesiące temu w formie książkowej. W tej chwili robię sobie jeszcze tak od niechcenia powtórkę w formie audiobooka. Mam wrażenie, że dosyć niedawno wydanego. No i ja się bawię wspaniale i ja mogę tylko polecić. Uważam, że to wszystko się trzyma kupy i o ile oczywiście nie ma tutaj co liczyć na jakieś krwawe i wybitnie mroczne kryminalne klimaty, to jest to po prostu no, no, no świetnie napisana, świetnie skomponowana książka przygodowa z takim naprawdę uroczym, gotyckim klimatem, który na moich ustach nieustannie wywołuje po prostu szeroki uśmiech. I wiesz, że rozwiązując razem z panem Tomaszem zagadkę tajemniczego dworu czerskiego i razem z nim odkrywając, co w zasadzie straszy w dworku i co ktoś obcy próbuje w nim nocami odnaleźć, będzie dla was naprawdę świetną rozrywką, niezależnie od tego, ile macie lat, bo tak jak mówię, ja od, od długiego, długiego czasu, przez kilka jakby epok swojego życia po te książki wielokrotnie sięgam i zawsze bawię się wspaniale. Dlatego ja serdecznie polecam Wam, być może, właśnie, być może, sięgnięcie po pierwszy tom serii, czyli po Wyspę Złoczeńców, która też ma jakieś tam drobne wątki grozy, ale nie, w zasadzie nie warto na to patrzeć. A być może po prostu sięgnięcie po niesamowity dwór, jeśli szukacie czegoś, co mimo wszystko mocniej trzymałoby się klimatów grozy. No, teraz wiecie, zaczynają się wakacje, to jest moim zdaniem świetna okazja, żeby się z tym zapoznać. A jeśli nie dla Was, to nie wiem, to może dla Waszych dzieciaków. Te książki oczywiście w jakiś tam sposób zestarzały się, opowiadają o innych czasach, przed smartfonowych, przed internetowych i to bardzo mocno. Ale to, czy to ma jakieś znaczenie? To dalej kawał świetnej, rozrywkowej literatury, który, jak już wcześniej wspominałem, wciąga nie tylko kolejne pokolenie czytelników, ale też pisarzy którzy nie potrafią po prostu przestać w tworzeniu kolejnych tomów serii. Być może i w nich odnajdziecie sobie kupę frajdy, ale ja przede wszystkim zachęcam Was do sprawdzenia tej klasycznej serii napisanej przez Zbigniewa Nienackiego wierzę, że nie będziecie tego żałować. I to już wszystko, o czym chciałem opowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Być może zdarzy mi się jeszcze w przyszłości opowiedzieć o innych tomach, być może opowiedzieć w sposób nieco szerszy. A być może sięgnąć też po ekranizację książek, na razie tylko pobieżnie przejrzałem je na YouTubie i mimo rekomendacji co do poszczególnych ekranizacji, które wydali mi znajomi, nie jestem do końca przekonany, czy to jest dobry pomysł, dlatego że mam z niektórych kiepskie wspomnienia z młodości, ale może, może się kiedyś tak zdarzy, że i po te ekranizacje sięgnę, wtedy nie omieszkam się podzielić zdaniem. Tymczasem zachęcam Was do podzielenia się Waszą opinią, być może czytaliście już te książki, a być może zachęcę Was do sięgnięcia po nie, to wtedy koniecznie dajcie znać, co Wy sądzicie o tej literaturze i czy rzeczywiście w 2018 roku dalej warto sięgać po sam, Pana Samochodzika i, i czy rzeczywiście można się przy tym bawić tak doskonale, jak i ja uważam. Na razie dziękuję Wam za uwagę i, i do usłyszenia w następnym karpiowym podcaście.